0: Morjes, morjes! Tervetuloa jälleen Ilves-podcastin pariin. Mun nimi on Tomi Kuusisto ja seurana täällä takkahuoneessa taas Santeri Kuusisto. Moro. Sekä Markus Kosonen. Morjesta! Jaaha, puhutaanko ensin noista peleistä mitä on tässä pelattu? Mulle tulee, mie- mä haluaisin ainakin nostaa heti kärkeen esille tämän eeppisen nousun tapparaa vastaan. Kaksi maalia ilman maalivahtia. Kapteeni Suomi johtaa joukkoja edestä
1: taas. No kyllä niin aivan loistava homma. Että tiukka peli muutenkin. Näytti siltä, että turpaan tulee, mutta sieltä kuitenkin sit venytettiin. Ja niin kuin sanoit, niin toi Eemeli tekee niin tämmöiset nousut mahdolliseksi, että se tekee niin paljon töitä joka osastolla, että, että tota, kyllä siinä vähän ilonkyyneliä tuli, kun tasoihin <laughs> <laughs> Joo,
2: siis antaa varmasti niin Työkaluja ja uskoo tuota kevättä varten, että sakaa voidaan tulla vielä viime hetkellä ohi että, että tota, tai tasoihin ja jatkoajan kautta sitten vaikka ohi niin se on tosi hyvä juttu ja, ja se, on, se oli mielenkiintoinen peli siinä mielessä tosiaan että, että se oli aika vaikeaa se maalipaikalle pääsy siinä koko ottelu, mutta, ja se alkoi näyttää tosiaan siltä, että, niin kuin sanoi, että, että, että turpaan tulee mutta kuitenkin sitten ne ratkaisevat paikat pystyttiin luomaan niin tosi hieno
1: juttu
0: ja Eemeli johtaa nyt sitten koko liikan pistepörssiä, ihan kahden pisteen kaulalla.
1: Kyllä se yllätti sieltä jostain takaa, mutta siis äijällä on niin kova rutiinitaso joka päivä joka pelissä, et se on ihan sama mikä vastustaja on ja se on ihan sama mikä se pelitilanne on, niin työnteko on niin kuin ihan samalla tasolla. Joo. Ja sitten vielä se, että se on niin monipuolinen pelaaja, että tavallaan se tekee täysillä töitä monella eri osa-alueella siinä pelissä. Joo. Niin se on aivan, aivan niin kuin timanttinen ja tossa. Ja vielä
2: Veit ja alat suusta, niin epätään paljon lisättävää ole. Että ihan täysin kokonaisvaltainen pelaaja erinomaisella työmoraalilla, niin se tekee mitä vaan. Että sehän oli, tota, ennen, ennen Meskasen tuloa, niin se paukutti maaleja, liukuhihnalta Oli hätyyttelisiä tyyliin maalipörssin kärkisiä tai jotain. Ja, ja sitten kun Meskanen tuli tuohon ketjuun, niin nyt se on sitä alkanut enemmän taas syötteleen, että Siltä onnistuu mikä vaan. Mitä vaan tarvitaan ketjussa, niin Suomi hoitaa.
0: Tuossa olisi vähän tutkimuskohde jollekin, siis että onko, onko historiassa monta tapausta tälleen, että menee niin, kuin niin epätasapainossa noja pisteitä, että alkukaudessa se oli, tehot oli joku 17 plus 5 ja sitten sen jälkeen 1 plus 18 tai joku ihan tämmöinen se kääntyy niin, niin, niin päälailleen koko homma. Että... Kesken kauden niin on, <laughs> niin. on kyllä varmasti aika poikkeuksellista. Joo, mutta on se, on se niin kuin siis tuntuu... Musta siltäkin, että on se se helppo tehdä niitä maaleja, kun aina tulee syöttö sinne ihan
1: tyhjiin tyhi- vaan vedellä. Niin, niin, mä oon vähän katsellut samaa. Että se on, ei sen tarvi muuta kuin löytää se oikea paikka sinne, vähän niin kuin Patrik-lainen jossain ylivoimalaisille, että sinne tulee kuitenkin sitä tarjoilua ja siitä pääsee vetään suoraan. Ja kun veto on hyvä, niin kyllä siellä pussi heiluu välillä. Kyllä.
0: Ja eikä meskaselta mitään pojessa montakin maalia tehnyt tosi vaikeasta pienestä kulmasta, että, että tota, ei kaikki siihen pysy. Joo, ei todellakaan. Mutta kyllä siinä on Suomella, Suomella on iso rooli siinä, että että Meskrenen on hyvin pisteille. Mutta mitäs y- tuli yhtäkkiä tähän tämmönen mieleen, että jos otetaan tämmönen skenaario, meillä olisi tota, puoliväli sarjan seitsemäs ottelu, ja saat valita jomman kumman, Lukas Dostal vai Emeli Suomi, kumpi on rosterissa? Toinen on saikulla vai? Toinen on saikulla, tai jotain.
1: Sen on äärimmäisen vaikea kysymys, mutta kyllä mä ottaisin Suomen, koska jos mä jotain pelejä voittaa, niin Suomi on siinä mielessä tärkeämpi ja monipuolisempi pelaaja siellä kentällä, kun taas tietysti Dostalin rooli on aika aika olennainen siellä luukulla. Mutta jos jompikumpi pitäisi valita, niin niin mä uskon, että Mäkiniemi pystyisi paikkaan Dostalia sen verta, että Suomi voisi hoitaa sen hyökkäyspää.
2: toi Toi on tosi vaikea kysymys. Se, ehkä mä sitten kuitenkin ottaisin sen Dostaalin siihen, että Dostaali olisi kokoonpanossa, koska se on kuitenkin, mä komppaan tässä Tomien aina sanoa, että, että maalivahti on joukkueen tärkein pelaaja, niin, niin kyllä mä se ottaisin sen liikan kärkivahdin sinne tolppien väliin. Että kyllä se kirpasee, jos Suomi puuttuu ja varsinkin ne ominaisuudet on ihan huikeita, mutta tos joukkueessa on kuitenkin niin kuin monta muutakin semmoista esimerkkiä näyttävää pelaajaa. Niin Mä luulen, että sinne tiukan paikan tulleen, niin sieltä voisi nousta joku muukin sitten, joka vääntää sen ratkaisevan maali.
0: Muista tässä kulminoituu se, että haluaako, että voitetaan se peli, vai että ei hävitä sitä peliä. <tos> 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 että jos, jos valitset sen maalivahdin, niin haluat välttää sitä häviötä, mutta jos otat sen hyökkäjä, niin niinku voittaa, niin, et täh- se hyökkääjän, täh- niin sä haluat voittaa.
1: tähän täh- mä täh- oikeastaan täh- tämän oman mielipiteeni juuri perustan, että, <tos> että, <tos> että <tos> tota, jos ajattelee vaikka niinku jotain playerisarjaa, jotain joukkuetta vastaan, niin... Mä jotenkin koen, että sellaista johtavu- johtajuutta, esimerkkiä ja niitä ykköskentän pisteitä, niin ne, niitä tarvittaisi enemmän kuin sitä, että, että niin kuin menee yksi maali vähemmän.
0: Mm. Ja mä, mä näen sen sillä että mä kallistuisin ehkä sen kapteeni Suomen kannalle sen takia, että Dostalia tai ei, niin se peli saattaa olla sillä että me ollaan häviällä 3 yksi. 1 viimeisen viiden minuutin aikana, niin Suomi on se pelaaja, joka voi nostaa meidät sieltä. Et, et juurikin juurikin tämä tappara oli poikkeuksellinen esimerkki mm. siitä, mutta näitä esimerkkejä on aikaisemminkin ollut. Että. Mm. Mutta tota, siis ihan oikeasti vakavasti ottaen puhutaan sillä lailla, että Suomi, onko se nyt tällä hetkellä liikan paras pelaaja? Että johtaa pistepörssiä ja ei, ei niinku, he, sillä lailla, Monet puhuvat, että niinku luisteluräjähtävyys on se heikko osaamisalue, mm. mutta, mutta ne on niinku todella kokonaisvaltainen pelaaja.
2: Liika on ihan riittävä hyvä luistelu kuitenkin myös. Että ei sillä, ole, sillä ei ole
0: heikkouksia. Mm. Ainakin jos kenttäpelaajista puhutaan, se on aina vaikea verrata kumpi on parempi, maalivahti vai hyökkäjä. Mutta se, että... niin. sillä lailla,
2: se on aina tietysti, jos nostaa yhden pelaajan liikan parhaaksi, niin kyllä siihen nyt aina joku voi vasta argumentti heittää, ettei siihen mitään absoluuttista totuutta koskaan saadaan, mutta kyllä Suomeen voi verrata ihan kehen tahansa niin huippupelaajan liitossa.
1: Miksi on vähän tyhmä kysymys, että kysyvät, että ottaisitko liikan paraa hyökkääjää vai mm. <lipiä> <lipiä> niin. <lipiä> No niin, että mitä sä nyt sitten valit?
0: Sillä saadaan erittäin arvokasta kontenttia no niin, meidän kastiin kanssa. <lipiä> Ty-
1: hyväksytään.
0: <lipiä> mutta tota, se, noista heikoista osa-alueista semmoinen juttu, että Jätkät voisi kyllä reenata noita voittomaalikisoja.
1: Mm. Niin, no, ne ei ole kyllä kovin hyvin mennyt.
0: Aika, aika jotenkin avutonta on ollut, että se olisi ollut kiva se tapparakin voittaa, mutta kun ei, se ei oikein toiminut. Niin, ja... tosi tässä on semmoisella kohta runkosarjan ohittaja ja sitten sille ei ole enää väliä. No mä olin
2: kanssa sanomassa, että ei, purjetuspeleissä ei ole voittomaalikisoja, mutta, mutta se on siis, jos, jos Suomella ei ole heikkouksia tota, pelaajana, niin liikatasolla, niin Dostalilla tällä hetkellä vähän vaikuttaisi, että sen ainoa heikkous on noin että se ei ole ihan vakuuttanut. Se oli se yksi, oliko Jukureita vastaan vai ketä vastaan, missä se yksi, yksi rankkarikisa, missä se otti paljon koppeja. Mutta sitä lukuun ottamatta, niin silloin aika usein on ollut sitä, että se pikkasen liikaa valuu sinne maalin sisään ja silloin se joko suoraveto menee yläkulmaan liian niin helposti tai, tai sitten yhden harhautuksen jälkeen se on itse siellä maalin sisällä.
0: Mm. Totta. Ja siis vaikkei, sitten täytyy muistaa sekin, että vaikka playereissa ei tule voittomalle kisoja, niin silti niitä rankkareita voidaan antaa kesken peli. Niin, totta. Ja ne voi ratkaista pelejä
1: kuitenkin. Mm. Jos ajattelee, että kuka olisi okay. niin Ilväksen joukkueesta se ykkösrankkarin rankari ja sit kun se pitää jatkoella vetää se rankkari. niin, niin tota, hankalahan siihen nyt tavallaan valita jotain suoraan. Että, että Varmaan ruotsalaista niin sinne laitettaisiin, rautiaisen kaikki tietää jo. Mm. Sitä <laughs> ei kannata enää laittaa. Sitten
0: pitäisi vähän ostaa uusia kikkoja. Niin, niin tässä
2: tulee juuri siihen, että, että se rankkarin vetäminen sitten tuommoisessa tiukassa paikassa, niin sehän on ennen kaikkea henkisen puolen kyvystä kiinni, että, että annatko se sen paineen vaikuttaa siihen suoritukseen vai ei, ja sen takia ne valinnat kohdistus tässä sitten just Suomeen ja ruotsalaiseen, mm. mun mielestä,
1: mm, kyllä. Juuri
2: näin. No, niin johtavat pelaajat
0: tuossa
1: joukkueessa. Semmoinen jokeri voisi olla kyllä, kyllä tota noin... Jos laittaskin tuolta pakkiosastolta Elorinteen. on <tuhun> Elorint. ei tietäisi, mitä tapahtuu. No Ei. Okay. Elorinne tuli,
0: se vetäisi Pino jos
1: se olisi vielä kallittua.
0: <tuhun> <tuhun> olisi helmi- monesti muuten ajatellut sitä, että kun valitaan niitä pelaajia, että vitsi olisi siistiä, kun, ju- just kun pakki pistetään. se <tuhun> niin. Joku tämmöinen
2: yllättävä vielä. Mun mielestä jos rankka vetää sillä tavalla, että sama jätkä ei saa kahta kertaa vetää, niin se on, silloin Valsumman tulisi vielkä. näitä tilanteita, että sieltä tulee sieltä uelorinna ja pistää jalkojen
0: välistä sisään. <laughs> <laughs> <Kyllä>. <laughs> Mutta valinnoista puheen ollen, niin äh, organisaation valinnat kohdistuivat tällä kertaa Salmelaan, Järventiehen alli. Yksi plus yksi sopimukset. Tämä on taas että mikä se plus 1 nyt sitten siellä on. Mutta tuota, niin nämä pelaajat on, on ainakin, tuota, ensi ainakin ensi kaudella meidän joukkueen pelaajia, että mitä mieltä näistä sainauksista?
1: Jatkaa tätä Ilveksen tavallaan aikaisemmin jo esittelemää mallia, että tehdään tämmöisiä mieluummin vähän pidempiä kuin lyhyempiä sopimuksia ja, ja sitten pyritään pitkäjänteisesti kehittämään pelaajaa omaan käyttöön ja tuota, Järventienalli. Nyt tässä sellaisia, jotka on pelannut kv mutta siellä on kuitenkin niin näkyy kehitystä. Tehoilla. Niin hyvillä tehoilla. Kyllä. Et siellä on näkynyt sitä mm-hmm. pelaajan kehitystä ja sitten niin sanotaan, että näistä nyt tulee varmaan meille ensi kaudelle jo, jo sellaisia enemmän käyttökelpoisempia ja sitten ehkä seuraavalla kaudella löytyy sieltä korkeimmistakin ketjuista. Että...
2: Mm. Pitää muistaa, että järventi on 17 vuotta mm. ikää. Että... Se voi ottaa tosi nopeatakin kehitysaskeleita, mutta tästä toisaalta mitään taetta vielä ei ole, että se olisi, se olisi vielä ensi kaudella ihan tota liikatason pelaaja, mutta se, se jää nähtäväksi, mutta joka tapauksessa se on, se on hienoa, että, että meillä on tämmöisiä niin, kuin, niin sanottuja projektipelaajia, jotka kehittyy kaudesta toiseen ja sitä kautta niin on ma- mahdollisuus aina siihen, että, että jos tulee kärkipelaajille loukkaantumisia, niin sieltä, sieltä löytyy sitten nälkästä osastoa, jotka nousee sitten roolia ottaa siinä kohtaa, että siihen osastolle noin oikeastaan menee mun mielestä kaikki kolme pelaajaa, että lähtökohtaisesti ei, ei välttämättä ole niin kuin, äh, siinä parhaassa kokoonpanossa kauden alussa, mutta sitten voi kuitenkin nostaa sieltä tasoa ja napata sen
1: rooli. ja sitten varmaan tämä niinku sopimustilanne yleensä, tämä Ilves-KV-yhteistyö ja se, että sieltä aina välillä pääsee kokoonpanon ja välillä ollaan alempana, niin se on ollut tavallaan selvä alusta asti näille pelaajille, ja on myöskin ollut selvä se, että niitä pyritään niin kehittämään sen takia, että ne pelaisi liikajoukkuessa, ja joukkue on sitoutunut siihen myöskin sopimuksen puolesta. Se, se tekee niin siitä henkisesti myöskin semmoista palkitsevampaa siinä Kyllä. hommasta.
2: Salmella täytyy vielä nostaa tuosta erikseen, erikseen esiin, että on monta kertaa puhuttukin, mutta kun näin tuolla, tota, taisi olla jatkoajan keskustelupaustalla joku heitti tällaisen, että... että Salmella voisi ens, ensi kaudella kehittyä
0: niin paljon, että se pääsi EHTlle. Okei. Joo, no siis miksei kuka tahansa voisi kehittyä niin paljon. Mm-hmm. Ja se, se
2: muotoilu oli tietysti vähän erilainen. Mä puhuin nyt tällä tavalla että se kehittyy ja se on ensi kaudella eht pakki. Mutta siis kuulostaa, kuulostaa alkuun aika, aika rohkealta väitteeltä, mutta toisaalta kun sitä miettii, siis Salmelan paras Ominaisuus on se työmoraali. silloin on aina työhaale päällä. Ja se Nöyryys. Se on, kyllä, se on nöyrä. Ja se silloin valtava halu kehittyä. Ja niin kuin kehittää niitä ominaisuuksia, jotka on sen heikkouksia tällä hetkellä. Niin en mä näe mitenkään mahdottomana, että se voisi. En mä usko, että ensi kaudella vielä, mutta, mutta pikkuhiljaa siitä voi kehittyä semmoinen uusi elorinne. Hmm.
0: Mä, mä ennustan edelleen Salmelalle sellaista äh, perusliikapakin uraa. Että en... En ole, en ole ehkä ihan noin toiveikas, mutta siis mun mielestä ehdottomasti, siis melkein mihin tahansa liikajoukkueeseen mahtuu tämmöinen Salmalan kaltainen pelaaja, joka nimenomaan tällä työmoraalilla ja nöyryydellä ää, on esimerkillinen pelaaja siinä mielessä. Kyllä. Ja sitten se on, sillä on ihanteellinen ympäristö olla ilveksessä justiin tämän kehittymisen takia, koska virheistä ei sillä lailla rankaista, että, että virheitä tulee kaikille. Mun mielestä Salmala liian usein on tikun siitä, että se on tehnyt virheitä. Muutkin tekee siellä virheitä. Kyllä. Mutta tota, se, se ei millään tavalla näy sitten siinä seuraavassa vaihdossa, että mm. alkaa se jotenkin pelkäämään ja mm. näin edespäin. Että, että tota, kaikki kaikki pelaajat ei voi olla niin kuin liikan parhaita pakkeja. Että mm. sellasi, siinä tarvitaan sellaisia kavereita, jotka voivat ottaa erilaista roolia ja niin. tekee sen, mitä valmentaja pyytää.
1: Niin... Mm. Ja laittaa erilaiseen pakkipariin, Kyllä mm. salmelaan pystyy perätsä kenen tahansa kanssa laittamaan.
2: Joo. Kyllä, ja siinä, siis siinäkin mielessä siis se, Salmalla on niin kuin monta ominaisuutta, jotka tekee siitä täydellisen seiskapakin. Että, mm-hmm. että se, on niin kuin toi, että se voi laittaa paikkaan mihin tahansa pakkipariin, ja sitten tuo nöyryys, just se, että se ei, se ei ala niin löysäileen tai valittaa tai se ei vaikuta sen pelaamiseen, jos se saa vähän vähemmän peliaikaa jossain pelissä, tai se saa Totta, enemmän peliaikaa. Totta, toikin on hyvä pointti. Se on tosi hyvä niin kuin siinä, että, että vaikka se nyt ei kehityskään ihan hirveästi, niin silti se täyttää paikkaansa ihan varmasti.
1: Kyllä. Ja sittenhän meille, ainakin omasta mm. mielestäni, loistava sainaus tuli myös organisaation mukaan. Eli mm. kaikkien ääköinen suosikki pelaa <tos> Timo, Peltoma. <tos> Timo Peltomaa joukkueen johtajaksi. <tos> joo, että...
0: vihdoin karhukorhoselta otettiin tämä risti pois kannattaa kannosta. Eikö se tullutkaan kolmosketju
1: sentterissä? <tos> <tos> Pinki on kyllä niin loistava Haamo, että mä niinku ilolla luin tämän uutisen, koska, koska tota, siis sen lisäksi, että kyllä se niinku noita hommia pystyy hoitamaan, mutta sehän on niinku ihan loistava niin sanottu pukukoppipelaaja, <tos> niin se ulottuu myös puukopin ulkopuolelle. Ja on ihan se. varmasti
2: tuo just semmoista sopivaa, sopivaa tota henkeä sinne siihen joukkueen ympärille ja hoitaa hmm. varmasti ne hommat, mitä joukkueen johtajalle kuuluu, niin erittäin hyvin. Ja tosiaan kaikkein tärkein juttu tässä on mun mielestä se, että nyt Korhonen saa keskittyä täysillä pelkästään siihen maalivahtivalmennukseen. Että ei, ei ole niin ainakaan missään kohtaa sitä ongelmaa, että, että tota menisi se aika johonkin muuhun.
0: Tässä on taas askel eteenpäin organisaatiolla, jossa ei taloudelliset ongelmat ole enää niin joka päivä mm, kyllä. läsnä, niin voidaan tehdä tällaisia ratkaisuja. Mutta tota, yksi ratkaisu, mikä... On tehty, on... nyt tuli huonoa siltä en, en, en keksi mitään, mutta siirrytään seuraavaan aiheeseen, joka on se, että perjantaina valmistui... varmistui pudotuspeleipaikka. Ratkesi. Niin. ratkesi, hmm. ratkesi.
1: Niin me ollaan pudotuspeleissä.
0: Kyllä, pudotuspeleissä olemme, vaikka hävittäisi kaikki pelit nyt, niin silti päästään playereihin.
1: Aika uskomattomalta
2: tuntuu tässä vaiheessa kautta, sehän on tosi käsittämätöntä. Tosiaan teoriassa tepsi voisi tulla ohi, jos voittaisi kaikki, kaikki pelinsä ja olisi häviäisi kaikki pelinsä, mutta silloin se tarkoittaisi sitä, että tässä että ei voi enää tulla ohi, koska niillä on kolme keskinäistä tepsiä vastaan. Mutta...
1: Niin. Niin. Ei tarvitse mistä sääleistä tässä. Niin.
2: Se, että yleensä tässä vaiheessa kautta on, niin, on niin kuin laskeskeltu, että kuinka paljon enemmän pitää ottaa pisteitä kuin edellä olevat, että päästään kuuden joukkoon. Niin.
0: Kyllä, Ja, ja sitten tai
2: niin, sit katteltu peruutuspeiliin, että ei hitsi, sieltä tulee joku HPK vielä ohi ja pudotaan yhendeksi Nyt Nytten ei, ei
1: tarvitse kattella mihinkään peileihin, kun kattellaan vaan peliä. No mitäs mieltä oot, että pitäisikö nyt sitten tietyllä tavalla tietysti kotietua haetaan, mutta mm. että pitäisikö niin varmistella jotain leputtaa tai jotain pelaa jotain, <laughs> mistä, onko, Mitäs mieltä tällaisesta ajatuksesta? Ei, ei, ei missään tapauksessa. Paitsi niin,
0: yksi, yksi, mitä mä oon miettinyt, Mun mielestä Dostalille olisi voinut antaa jo lepävuoro, esimerkiksi sporttia vastaan jossain pelissä, mutta niin. jos nuori kaveri jaksaa, nyt, nyt tässä edessä on kahden viikon jakso, jossa on kuusi ottelua. Mä luulen jo kans, että nyt kun tässä oli viime viikolla tai tällä
2: viikolla nyt kun tässä sunnuntaina äänitellään, niin tällä viikolla oli vaan yksi peli. Niin oli aika semmoinen, niin kuin, sen takia varmaan ei ole puutettu edellisellä viikolla, kun, kun tuli tämmöinen kohta, missä on vähän vähemmän. Ja sitten nyt... Tästä edempään on tosiaan kahdessa viikossa kuusi peliä, niin varmasti siinä jonkun pelin pelaa sitten Mäkiniemi tai en tiedä. Kolppasta ei varmaan aina laittaa maalille, mutta joka tapauksessa ei ei mun mielestä ole syytä leputtaa
0: ketään muuta kuin jossain pelissä antaa Dostarille lepuvuoru. Mutta jos puhutaan purdotuspeleistä, niin otettaisiko sellainen puheenaihe tähän, että spekuloitaisiin vähän vastustajia? Ketkä on teidän lempari ja in-hokki vastustajat, ketkä haluaa sitä mieluiten ja vähiten mieluiten puolivälierissä vastaan. Jos mä avaan pään sillä, että, että tuota noin, niin vaikkakin lukko on ollut erittäin kova viime aikoina ja on, on erittäin kova joukkue ja taistelee justiin tästä kotiedustakin, niin minä olen aistinut. Pekka Virran puheesta sitä, että se joukkuehenki henki ei ole siellä sillä tasolla, mikä mun mielestä pitäisi olla, kun lähdetään tuollaista seit- seitsemän pelin sarjaa pelaamaan. Tästä syystä Lukko olisi mun suosikkivastustaja.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ihan ymmärrettävä. Ja jos katson sitä Lukon voittoputkea tuossa, niin siellä oli joku rasti siellä välissä, ja se ilves, että,
2: että
1: tietyllä tavalla Lukko kyllä... Sopii Ilvekselle vastustajaksi, että jos se tulisi vastaan, niin kyllä mä olettaisin, että se sarja pystyttäisi viemään. Ja Ilveksellä kuitenkin toi joukkuehenki on niin aika tapissa, tuntuisi ainakin siltä, että siellä on, siellä on niin kuin tota sisäiset kemiat ja valmennuksen pelaajien ja kapteenin väliset kaikki suhteet toimii aika hyvin, että jos on tällaista niin kuin pientä pelkoa siellä raumalaisten perissä niin kuin siitä joukkuehengestä, niin siinä ainakin
2: vietäisi. Pikkasen pitää olla vastarannan kiiski tämän lukon suhteen, että mä kyllä sinänsä ymmärrän, että jossain määrin nostan tuon argumentin ihan hyvin, että kyllä siellä lukolla tiettyjä ongelmia näyttäisi olevan, mutta sitten jos katsotaan niin kuin pelitavallista puolta ja sitä, että miltä ne on näyttänyt noin ilväkseen ja lukon väliset keskinäiset, niin musta tuntuu, että lukko on aika vaikea vastustaja ilvekselle, että ne pystyy, ne pystyy aika hyvin pelaamaan niitä Ilveksen aseita pois. että kun ne pystyy samaan aikaan olemaan niin kuin myös ne pystyy vastaamaan siihen Ilveksen pelinopeuteen, mutta sitten samaan aikaan ne pystyy niinku rauhoittamaan sitä peliä, pelaan kiekollista, ottaa sen kiekkokontrollin itselleen ja se, se on semmoinen huolenaihe, mikä mulla on, jos lukko tulee vastaan, että miten sitä peliä pystytään niinku pitämään omassa hanskassa ja sitten vielä kun katsoo ihan sitä paperilla sitä lukon materiaalia, niin onhan se aivan järkyttävän kova.
0: On, on mutta tässä tullaan siihen, että vuodesta toiseen niillä on järkyttävän mm. kova se materiaalia, Ja jostain se on aina kiinni, ja mun se on kiinni, tässä on yksi elementti. Ainoa mistä mä olen huolissa, en sinänsä ole eri mieltä mm. tuosta, mutta se, että kun mennään näihin hienosäätöihin, niin mistä se sitten on kiinni, niin, niin tota, yksi mikä mä oon on se, että niillä on tosi hyvä maalivaatti. Mm. Että se, että, että kun jos mielessään leikkii näitä skenaarioita, että Ilves, vaikka painostaa kaksi erää ja ei saa sitä maalia ja sitten toinen saa vahinosa pari sinne, niin, niin sitten se aina on haastavaa. Mutta jos se p- menee toiste päin että Ilves pääsee niinku kuskin paikalle siinä sarjassa, mun mielestä se on, ne ei pysty sieltä nousemaan. Mutta siirrytäänkö sitten, puhutaan no mä, muista joukkueista No mä voin tästä nyt heittää sitten sen, että, mm-hmm.
2: että kun, ei, ei mun mielestä siis Lukko niin kuin mikään vaikein mahdollinen vastustaja tosta porukasta ole, mutta Kuitenkin Lukkoa mieluummin ottaisin vähän toisen vähän saman profiilijoukkueen mielestäni, eli IFK. Eli siinä on kans tähtisikermää, on, on, on niin kovia pelaajia niin paljon, että sieltä lähti jo yksi Ruotsiin, kun ei saanut tarpeeksi peliaikaa tai jotain. Et, et, et siinä on vähän samanlainen juttu kuin Lukolla, että vuodessa toiseen on huippujoukkue ja silti ei, ei tahdon menestystä tulla. Mutta se, minkä takia mä ottaisin on mieluummin kuin Lukon, niin on sitten just tää pelitavallinen puoli, että siellä, siellä ei niinku missään nimessä olisi IFKlla mitään etua siinä niiden pelitavassa verrattuna Ilveksiä. Että kyllä Ilves pystyisi kontrolloimaan sitä peliä minun kirjoissani
1: aika hyvin. Joo, se on ihan totta pelitavallisesti, mutta IFKssa ehkä kuitenkin sitten play kokemusta on enemmän ja sitten tavallaan sitä sellaista playareiden rutiinia, kun taas Ilveksen pelaajat on käytännössä aika siinä siinä hommassa. Ei tuo niin Nordiskylä mikään helppo paikka on voittaa. Se on ihan tottia. Siinä ja siinä. Jokut pitää hifkiä suosikkina ja jokut inhokkina. Mä ehkä jotain sieltä välistä. Mutta kyllä mä, oon pikkasen, niin kuin, kun mä mieluummin lukonottaisin kuin IFK. Mm. Et,
0: tota. Joo, mulla, mulla tulee hifki ehkä kakkosena näistä kaikista vaihtoehdoista, mitä tässä on. Justiin toi saada, mm. on monta, monta että miten päin sen ajattelee. Mutta niin
2: tavallaan n... IFK-pelityyli IFK, niin sopii ehkä sinne playereihin paremmin kuin runkosarjaan. Niin, voi kyllä. Juttu,
0: mutta... Jos tuomarin vähän muuttuu ja näin edespäin. Niin... Mm.
1: Niin kyllä niillä on, muistaakseni en ole nyt katsonut mitään tilastoa, mutta muistelen näin, että Ilveksen ja IFK-väliset playoffsarjat on aika vääjäämättä mennyt sinne punasille.
0: Mm. sun... Lempparivastus olisi puoliväliheri?
1: vastus, no vaikka ne ehkä todennäköisin on, mutta kyllä se tappara
0: olisi. Sä haluaisit heti kärkeä. Kyllä,
1: kyllä. Ensinnäkin mä haluaisin tähän Hakametsän viimeisiin ralleihin, niin Ilves Tappara playerisarjan ja sitten toisaalta pelitavallisesti tällä hetkellä, niin Ilveksen pelitapa on mun mielestä aika myrkyllinen tapparalle. Mutta pelitavallisesti ajateltuna tulisi etua.
2: Siinä on just se, että, että Tappara ei oikein pysty vastaan
0: siihen Ilveksen pelinopeuteen mun
2: mielestä. Mm,
1: juuri näin.
0: Kyllä. Mä ennustan, että niilläkin on haastettun joukkuehenken kanssa tai sen valmentajan kanssa <lain> lähinnä. Ja sitten täytyy sanoa, tästä viimeisestä kohtaamisesta, missä tuli tämä epinen nousu, niin siinä kaksi maalia tuli sillä että siellä oli järventiä oli kentällä joka on siis tosiaan 17-vuotias, mm-hmm. niin molemmilta joukkueilta puuttu palasia, mutta kyllä mun mielestä me kärsittiin siinä ottelussa enemmän näistä poissaoloista, niin se, mm-hmm. että, että ilman niitä poissaoloja oltaisiin ehkä voitettukin se niin otettu kolmella pisteellä, se voitto mm-hmm. siitä, niin, niin tota, semmoinen pisteautomaattihan tappara on ollut että, et, tällä kaudella, että, että, että tota, ei olisi huono vaihtoehto purtuspeleissä.
2: Toisaalta kun nostit sen markussen rutiinin esiin tuossa IFK kohdalla, niin... Kyllä tapparasti sitä play-off-rutiinia löytyy aika paljon, ja kyllä, sieltä se ihan y... siellä valmennusosastoltakin, että kyllä siellä on ollut tapana mennä sinne finaaliin Siinä Niin,
0: se, on, se on koko organisaatio on yhtä rutiinia, se,
1: ty, se, se niinku, Sillä jos, jos ottaa jonkun ihan satunnaisen pelin, vaikka lehdistötilaisuuden, ja vertaa siinä niinku tukkajukkaa ja sitten myrrää, ja... Tavallaan ajattelin, että kuinka paljon se kertoo joukkueen henkisestä tilasta. Niin, mm. Tota, mm. <laughs> on, se, on se aika järkyttävää. Kyllä toli, mm. niinku, mä en sillä tota, ole jotain niinku, henkisiä ongelmia sillä jukalla välillä. Kun...
0: Sitä pitäisi jonkun tehdä semmoinen superkutti niistä lehdissä tilaisuuksista, kun se on aina jonkun muun se kun ne häviää. Se on, onko se tuomari tai mikä tahansa?
1: niin
0: vikassa. Mutta sitten ei sovi unohtaa sitäkään, että myrrellä on ihan mieletön haukka. Ja tällä rautakorvalla ei. Tämä on oikeastaan ihan tabuja pystytä. Jos <stuhutu> se... Olisi hyvä, kun <tään>. valmentajalta <stuhutu> kysyttäisiin, että no miten te olette pudotuspeleihin palvel- No mä oon käynyt salilla ihan joka päivä. <l��> pari kertaa. Tengistä nousi. Mutta sitten mun vastus taas pudotuspeleihin olisi toi... Äh, no KK olisi yksi, mutta sitten jos... Puhutaan taas näistä, mikä on todennäköisempiä ehkä, niin kerho Kerho ja HPK on mun ne. Ja mennään taas näihin pelitapajuttuihin. Mä mä arvostan niitä valmentajia ja tiedän, että ne pystyy tuollaisessa... sarjoissa, kun pelataan jatkuvasti samaa joukkuetta vastaan, niin siinä tulee sitten tosi paljon kyseeseen myös tämä valmentajan taktinen nerous, että, että miten ne pystyy pelaamaan vastustamaan vahvuudet pois. Ja sitten kun okei, eilisessä perissä kävi näin, no mitäs huomenna sitten? Vähän muutetaan jotain juttuja, niin mä katsoisin näin, että, että tässä Kerho ja KK on vahvoilla. Että, ja ihan vaan noin niin kuin viime kauden tulosten takia, niin Kerho olisi mulle se kaikkein ei, suurin inhokki. Joo. Kerholla
2: mun mielestä ei maalivaahtiosusta riitä, niin sillä perusteella mä en, en pidä sitä ihan niin vaikeana.
1: Sama. Ja sitten myös niinku, hyökkäyskalusto on huomattavasti kevyempi kuin viime kaudella. Kyllä. Että, että kyllä siinä niinku, sanotaan, että HPK on mun mielestä sellainen, joka jos se tulee vastaan playereissa, niin se pitäisi kyllä silleen niinku, tampata. Että... Mm. Siinä on toisaalta se hyvä, että toi... Välimatkan on lyhyitä, Tampere Hämeenlinna, niin se, se tietyllä, tietyllä tavalla vähän loiventaa sitä niin kuin kotietua. Ja, mm-hmm. ja tota, jotenkin mä uskoisin, että Ilves jää siinä niin voitolle tällä hetkellä. En minä ehkä hpk niin pahana, mutta kyllä se, minkä sanoitkin se KK, niin se saattaisi kyllä olla mulla se, se inhokki, että ollut vähän vaikea vastustaa Ilvekselle ja semmoinen niin tiivis viisikko puolustus, että jos Ilvekselle käy tämmöistä vastaavaa kuin mitä vaikka Tappara-pelissä, mm. että ei saadakaan niistä paikoista sisään ja vastustaja saa sen ylivoimamaaliin ja näin, niin, niin KK on niin kuin hankala joukkua silloin kun se puolustaa täysillä ja se on play aika vääjäämätön tilanne, että niitä, niitä pelejä tulee. Mm. Ja KK on
2: tosi... Niin Laaja hyökkäysmateriaali, ei välttämättä kovin terävä verrattuna muihin, muihin tota, näihin kärkijoukkueisiin, mutta tota, siellä on, oliko kuusi jätkää, jotka on tehnyt yli 30 pistettä, niin siellä on, niin kuin löytyy, löytyy laajuutta, että jos, jos otetaan molemmista joukkueista, Ilveksestä ja KKsta pari kärkijätkää sairastuvalle, niin kyllä sinä Ilves enemmän kärsii kuin KK, että siinä mielessä se Paha vastustaja.
0: Jossain vaiheessa kautta mä ajattelen, että KK ja Ilves on sellainen täydelliset vastakohdat, että KK niin luo hirveästi paikkoja, mutta ei saa niistä maaleja ja Ilves taas pistää hirveällä teholla niistä paikoista maalit. Et se, se on jännä. Niin ja
2: oikeastaan toi on niin sitten taas se, niin mitä mä näen sitten siinä positiivisena puolena, jos KK tulee vastaan, niin on se, että, että kun sieltä oikeasti sieltä puuttuu sitten ne emeli suomet jotka sitten siellä tiukassa kun puolustuspeli tiivistyy molemmilla puolilla, niin KK ei välttämättä löydy sitä kaveria, joka löytää sen, tai saa sen kiekon sinne maaliin asti. Että ne voi kärsiä sitä tehottomuudesta aika paljonkin sitten.
0: Tämä mun inhokki oli se kerho, niin mikäs teillä on inhoki oli. Minulla oli KK. Sulla oli
2: Joo, KK, sulla viä... KK. Ei, mulla on itse asiassa
1: No Mutta mä haluan Okei. vielä sanoa tähän KKseen niin. sen, että ö, yksi tärkeä asia, millä kuitenkin jo loppujen lopuksi menestytään play sarjoissa niin on semmoinen tarina. Ja KK on tällä hetkellä semmoinen tarina, että ne ei ole ikinä niin pystynyt mihinkään vastaamaan, mihin ne on nyt päässyt. Ja mä mm-hmm. luulen, että niistä sarjoista, mitä ne pelaa play niistä tulee hankalia. Joo. Ihan sen halun, Kyllä. halun takia Kyllä. ja halun Se takia. On ihan... Kyllä,
2: ja tavallaan oikeastaan... Tuosta samasta syystä mä en halua nyt sitä tappada ensimmäisenä vastaan. Mä haluan, että Ilves luo sen tarinansa nyt niin, että, että puolivälierissä on joku, joku semmoinen vastustaja, joku tämmöinen, no vaikka just IFK, niin sopisi mun mielestä paremmin sen Ilvekselle vastustajaksi siinä, että sitten kun se iso paha IFK on kaadettu, joka on oikeasti aika haavoittuvainen, se on kaadettu, niin sitten sen jälkeen tulee vasta se tappara sitten vastaan siellä, siellä tota välijärissä. Siinä vaiheessa ollaan valmiita siihen jo henkisesti, että mä pikkasen just pelkään sitä rutiinin puutetta ja sen takia mä haluan mieluummin sen IFK
0: esimerkiksi vasta. Mutta eikö, <köhö> eikö joku kummola nyt voisi junailla sen kabineteissa sillä, että se finaali on ilves tappara? Mm. Niin. <laughs> ja mieluummin niin, että se ratkee ilvekselle seiska
1: pelin Siinä olisi hyvä tarina! Kyllä. Niin. No, siinä
0: olisi hyvä tarina. kyllä, että, että Vaikka joku kertoisi mulle etukäteen, niin mä ostaisin siltä.
2: Onko se teoriassa mahdollista finaalissakin kohdata? Tuossa vielä noi sijoitukset elää sen verran paljon, että jonkun vaan pitää tiputtaa käräti.
0: Voisiko joku hoitaa? <tos> <tos> Mutta yksi meidän kuulia hoitanut meille kuulia kysymyksen. Tämä tulee vähän. Se vastaus nyt ehkä vähän myöhässä. tää on tullut jo aikoja sitten tämä kysymys, mutta jostain syystä me on löydetty tikusta asiaa niin paljon, että eipä tämä vielä noussut pöydälle. Mutta oliko se Jacques de Palma? Kyllä. Taisi olla nimimerkillä. Twitterissä esitti sellaisen kysymyksen tuosta fanikulttuurista että mikä rooli on mielestänne ollut faniryhmillä ja kautta tai tavallisilla faneilla siihen, että Ilves on väkisin noussut takaisin parrasvaloihin ja löytänyt uuden rakenteellisen identiteetin ja menestykseen sitoutuneet omistajat? Joo. Nyt kysytään aika paljon tästä
1: kabinettitietoa. No, tämä on äh, ihan hyvä kysymys, mutta toisaalta se voi kysyä vähän niin toisinpäinkin, että Mun mielestä Ilves on urheilullisesti ja organisaation kannalta ollut vähän semmoinen nukkuva peto. Että kuitenkin, vaikka jos ajatellaan tällä, jos puhutaan faneista ja kannattajista, niin puhutaan varmasti katsojamääristä peleissä. Ja viimeisen kahden kauden aikana Ilves on pystynyt saamaan sinne halliin niitä nukkuvia kannattajia, jotka haluaisi käydä peleissä, mutta ne eivät jaksa käydä katsoa hävittyjä pelejä hirveästi. Tietysti tämä mankordi sotku tässä välissä ja, ja tota, näin, niin se kun se saatiin tavallaan puhdistettua se pöytä viimein, niin se toi tavallaan sinne organisaation selkeyttä, mutta se samalla myöskin herätti muutamia näitä nukkuvia kannattajia mm. siihen mukaan. Ja kun nämä on tapahtunut tällä tavalla yhden yhdenaikaisesti ja nyt on alkoi sitä urheilusta menestystä tulee, niin nämä, nämä tukee toisiaan ja niin kuin, että ei voi... Tavallaan ei, ei ole niin jollain <köhön>, pikkukaupungin joukkueella ei ole niin organisoitua tämä, ähm, fanituksen harrastaminen tai kannattaminen kuin Ilveksellä, että löytyy tällaisia Osasto 41 ja Ilves ikuisesti r ja muuta organisoitua niin fanitoimintaa mm. siinä ympärillä.
2: Ja massaa ei ole yhtä paljon.
1: Niin, massaa ei ole yhtä paljon. Me, tavallaan sit, kun miettii sitä, että sinne halliin rupeaa tulee se niin tuhat ihmistä enemmän per niin peli, niin se tulee aika hyvin sinne kassaankin sitten, kyllä. joka taas vahvistaa sitä organisaatioa ja mm. sitä kautta se vahvistaa myöskin tietysti pelaajahankintoja, että kyllä tässä on silloin mun mielestä moni, moni hyvä asia samanaikaisesti lähtenyt pyöriin oikeaan suuntaan, Et kyllä sillä on merkitystä mun mielestä.
2: Ja mun mielestä nostit tuossa monta oikein hyvää pointtia esille, eli sen, että, että tota, sanoisin, että tämä... Nukkuvien osuus, mikä on ollut tiedossa, eli potentiaalisia niin kun katsojia peleihin on ollut paljon enemmän kuin, kuin tota, mitä siellä hallissa on ollut väkeä silloin Mungardin ajan loppuvaiheessa, niin sen, se asia, kun se on ollut tiedossa, niin se on mahdollistanut sen, tai varmaan osaltaan vaikuttanut ainakin siihen, että on saatu tällainen poppoa, mikä meillä nyt on, niin ostamaan Ilveksen. Ja se just, että jossain pienemmässä, pienemmässä kaupassa, että jos jollain saipalla olisi mennyt yhtä, yhtä huonosti taloudellisesti yhtä pitkään kuin mitä Ilveksellä meni, niin ei sieltä varmaan olisi löytynyt sellaista porukkaa, joka olisi sen seuran hostelia mm. saanut tämmöiseen kondikseen kuin Ilveksen nyt. Ja sitten vielä, jos katsotaan tota, sitä, ennen kuin tämä nykyinen omistajapoppua tuli, niin oli tämä viritys sen Shöblumin kanssa ja muistatte mitä silloin kävi kun tätä alettiin tätä kauppaa valmisteleen oli tu diligence vaihe ja yeah. yeah, oli yhtäkkiä runkosarjan kärjessä.
0: Niin. <laughs> kyllä. <laughs> halli halli <laughs> niinku
2: aivan, aivan euforiassa, niin kyllä on niinku, <köhön> On aika varma, että kyllä sekin niin kuin ehkä herätti sitä, sitä porukkaa, joka sitten lopulta Ilveksen myöhemmin osti, että, niin, hei, tiiä, että tiiä, oikeasti, että tämä Ilves on edelleen, että ei tämä ole Hiljainen
0: massa on niin kuin koko aika siellä, odottaa Joo. koko ajan, että jotain tapahtuisi, kyllä, että niin pääsisi kannattaa menestyvää
2: eli, eli, että... eli lyhyesti vetäen, niin sanoisin, että ihan varmasti sillä on ollut iso, iso rooli siinä, että Ilves on noussut takaisin tälle huipputasolle, niin sillä, että Ilveksellä on niin kuin valtava faniporukka ja kannattajaporukka tavallisia ihmisiä kiinnostaa, niin, niin silloin on iso merkitys ollut.
1: Toisaalta voisi sanoa niin kuin näin päin, että nyt kun se kymmenen vuoden väännön jälkeen saatiin se tavallaan se toimiston puoli järjestyksen, järjestykseen, missä on oikeat ihmiset tekemässä oikeita asioita, niin sitä kautta ihmiset kiinnostui Ilveksestä taas uudestaan. Ja koska siellä oli niin kuin tavallaan potentiaalia niin paljon, niin, niin nyt se sitten näkyy aika massiivisena kiinnostuksen nousuna. Ja sitä kautta tietysti kyllähän pelaa, tykkää siitä, että siellä hallissa on niin hirveä meininki, oli se sitten vierashalli Niin, että.
2: kyllähän sillä on ihan, ihan
0: varmasti merkitys. Se on varmasti tämmöinen positiivinen lumipalloefekti taas, että kun, mm-hmm. kun yksi asia toimii, se auttaa sitten toista asiaa ja Varmasti siellä hallituksessa ja omistajallakin on niin mukava tehdä asioita. Ilveksen edestä, kun näkee, että tässä on oikeasti tuloksia tulee koko aika, että...
1: Kyllä. Ja sitten samalla tietysti tuo fanikulttuuri, kun on tavallaan kehittynyt viime vuosina vähän niin kuin sellaiseen, miten sen nyt sanoisi, voiko sanoa eurooppalaisempaan suuntaan niin, että siellä on niin kuin uusia virityksiä ja joukkoilla omia juttuja ja näin, niin, niin se on taas semmoinen yksi juttu, mikä siitä fanien määrän noususta on tavallaan aiheutunut ja sitten myöskin se palvelee toisinpäin, että Pelaat pääsee sitten vähän kikkailee sinne pelin jälkeen ja mm-hmm. kiittelee fania ja saa niinku hyvät, hyvät fiilikset siitä voitosta. Niin, niin tää on, näin, siinä, näin se menee.
0: Kyllä, kyllä. Joo, kiitos Jak de Palma. Jack de Palma. Tuota niin, ää, tästä kysymyksestä. Ja kysymyksiä voi siis, tämä oli tullut Twitterin kautta. Kysymyksiä voi laittaa Twitterissä tai sähköpostilla, menen sähköpostioon, on podcast gmail.com tai sitten foorumilla, Ilvesfoorumeilla, tai jatkoessa ihan miten teille sopii. Ja vonkaan tässä taas tykkäyksiä. <laughs> tuota, niin, ää, kun näette meidän postauksia esimerkiksi Facebookissa, kun uusi jakso tulee pihalle, niin käykää kommentoimassa, tykkäämässä. Luulisin, että joku algoritmi siinä nostaa sitä sitten esille suuremmalle määrälle ihmisiä, niin, niin tuota noin, niin voimme tätä ilosanomaa sitten julistaa suuremmalle kansalle. Mutta sitten lopuksi katsotaan vähän, mitä, kuusi peliä nyt seuraavan kahden viikon aikana. Ja ensi viikolla heti hifki keskiviikkona vieraissa sitten on kotona kk perjantaina ja lauantaina jyppivieraissa. Siinä on aika mielenkiintoinen sarja.
1: Siinä on hyvät haasteet kyllä. Ei, ei niin kuin jää kiinni siitä, etteikö... Vaikka nyt tavallaan play on varmistettu, niin tässä on aika hyvä sauma nyt sitten hieman kuviot siihen kuntoon, että pystytään tällaiset vähän etukäteen hankalammat vastustajat kaataan. Eli ehkä se kotietu siellä vielä,
2: vielä mm. saattaisi tulla. Tuossa on nyt sitä playeri-meininkiä, kun on kolme peliä neljään päivää ja, ja tota niistä kaksi vieraissa. Viimeinen justiinsa Jyväskylän reissu, aina vaikea paikka, vaikka tota nyt onkin mennyt aika heikosti viime aikoina. Niin Kyllä tuosta taas, jos,
0: jos voitetaan ne kaksi kolmesta, niin lupaa hyvää kevättä ajatella. Joo. Seuraavalla viikolla on sitten aika helpot että siinä on juhurit tappara saipa, niin eikö siitä yhdeksän pistettä pitäisi sitten? No se on aika... Kolme asennepeliä. Niin. Näin no Joo. Kiitoksia. Tämä oli Ilves-podcast ja kahden viikon päästä jatketaan. Ja tosiaan meidän äänitys- ja julkaisuaikataulu jatkuu samana koko loppu kevään siihen ansti, kunnes Ilveksen kausi päättyy. Eli kahden viikon välein jatketaan. Meillä tulee siis jakso aina pudotuspelisarjojen välissä. Yes, Mun nimi on Tomi Kuusisto ja seuraana täällä Takka Hooneessa oli... Santeri Kuusisto. Sekä... Markus Kusonen. Morjes, morjes.